0: Amigos de Finance Street Y qué mejor que empezar con esa intro ¿No es cierto? De este temazo, eso de Asterio eh, ¿Dónde vamos hoy día? Eh, primero, ¿no es cierto? Eh, se nos había olvidado un poco El tema del día 11 de septiembre Nuestra fecha límite Illuminati ¿no? Que en cierta forma Yo creo que termina de cerrar un ciclo ¿Vale? Eh, porque porque tenemos dos velas de caídas eh, en, en lo que se llama en semanal. Hoy día volvimos a tener caídas, ¿no? Eh, inclusive eh, llegó casi a activar los stop stop ¿no es cierto? De los eh, 10.900 puntos, eh, cerrando el Nasdaq en 11.069 puntos el día de hoy, ¿vale? teniendo, como les decimos, un retroceso de dos velas, que eso es como un proceso técnico de depuración con lo cual ya la próxima semana debiésemos tener eh, velas positivas ¿vale? si es que no una vela eh, todavía decaída ¿vale? Eh, para para ¿cómo se llama? para llegar quizás a niveles de los 10.000 613 Tocando la media de 20 periodos en gráficos daily ¿Vale? Si tuviera un desplome esto Llegaría hasta los eh, 9179 una, una instancia Ir a buscar la media de 50 periodos eh, eh, Que va en semanal ¿No es cierto? Para lo que es el Nasdaq Así que eso sería un poco el panorama ¿No es cierto? Que podríamos tener. Ya en lo que es el SIP hay un retroceso, ¿no es cierto? Que está ya por debajo del máximo eh, de febrero, ¿no? Y como les decimos, nosotros creemos que este retroceso ya lo más probable que para la próxima semana debiese empezar con eh, compras, ¿no? Empezar a activar compras. Y podríamos tener esa situación de activar compras o quizás alguna lateralización, ¿no es cierto? En lo que fue esta última vela semanal, por lo menos en lo que es el, el S&P que se movió entre los niveles de los eh, 3.446 y los 3.295 para el S&P. En lo que fue el Nasdaq se movió a niveles de 11.584 y los eh, 10.935 O sea, estuvo muy próxima a activar los sell stop de los niveles de 10.921 Sería bastante clave, ¿vale? Entonces, por lo menos en lo que tenemos semanal de los índices norteamericanos Nuestra eh, predicción es que eh, la próxima semana debiésemos tener eh, una situación alcista, ¿vale? Netamente por factores técnicos, netamente alcista técnico. Y de caer, si es que cae, si sigue cayendo esta situación, eh, podríamos ir a buscar eh, niveles eh, hacia las medias móviles, ¿no es cierto? Principalmente la de 20 periodos y la de 50 periodos en la que es el Dow Jones y el SIP. En el Nasdaq sería ir a buscar la de 20 periodos que eh, estaría a niveles de 10.337, o sea, quizás ver eh, unos 700 puntos de desplome, si es que eso ocurre en, el, en la visión bajista, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que ya, eh, por una parte, se cumplieron ¿no? eh, las tomas de ganancia, eh, hay patrones técnicos, ¿no es cierto?, que nos dicen que hay cierta toma de ganancias por parte del mercado y después hay proyecciones alcistas principalmente si se encuentra sobre ciertas medias móviles o en este caso como en lo de 200 como la, lo es la de la 20 periodos, vale pero de que estamos en una situación peligrosa aún lo estamos porque esta vela está igualando con mucha fuerza a la vela eh, del mes de agosto entonces eh, podría estar indicando quizás niveles de retrocesos mayores todavía ¿no? Eh, bueno esta situación a nosotros nos deja colgado con ciertas operaciones bastante altas pero bueno vamos a tener que sal saber salir de ellas como siempre lo hacemos y eh, siempre como ustedes saben los niveles de apalancamiento ¿no es cierto? muy importante si queremos dejar operaciones a largo plazo eh, y bueno y el tener, en cierta forma, espalda para poder soportar esos niveles de apalancamiento y es un tema psicológico dentro de cada trader, ¿no? Eh, pero eso es un poco lo que estamos viendo, por lo menos en las venas semanales de lo que ha sido el Nasdaq, ¿no es cierto? Eh, de lo que ha sido los índices eh, norteamericanos principalmente, ¿vale? Esa es como nuestra visión que tenemos... Eh, para el, diríamos, la próxima semana, ¿no? Un poco lo que podría ser la próxima semana, que deberíamos ya ver quizás retrocesos dentro de los índices, ¿vale? Eh, retrocesos en el sentido de alzas, ¿no? En el sentido de compras, ¿vale? Así que un poco veríamos esa situación, ¿no? En lo que es el DAX, en lo que es el índice alemán, ¿no es cierto? Su vela semanal. En cierta forma eh, se equipará con bastante fuerza a la del anterior. Todavía está en un nivel de lateralización, subiendo bastante tranquilo en búsqueda de los máximos de febrero. Todavía el DAX le queda un poco de camino para poder llegar a esos niveles. Sin embargo al índice español, el que no le va tan bien, el índice español ya está rompiendo cierto soporte psicológico, que son los 6.900 puntos y quizás podría ir hacia un desplome eh, hacia niveles de 6.400 puntos del índice español veamos qué puede pasar todavía se encuentra por debajo de todas las medias móviles está haciendo mucho juego ahí y no quiere salir de la oscilación que está, pero el índice español estaría como próximo a una situación eh, perdón, a una situación bajista fuerte vale eh, a nuestros eh, radioescuchas del oro hoy día el oro estuvo bastante lateral no es cierto teniendo eh, máximos bastante eh, ligeros por decirlo así vamos a ampliar un poco la pantalla vale para que nos entregue la información de las velas en donde eh, aproximadamente las lateralizaciones estuvieron a niveles de eh, los 1949 no es cierto un poquito más alto llegaron unas velas eh, Previas, ¿no? Eh, que llegaron a niveles de 1954. Sin embargo, termina cerrando a niveles de 1939. Ligeramente por eh, debajo de la media de 20 periodos, pero sostenida por la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas. Estamos viendo mucha lateralización en lo que es eh, las 4 horas. Eh, está netamente jugadas de Scalper, ¿no? En el sentido de que son jugadas de 5 minutos, ¿vale? terminó la sesión en 5 minutos cerrando ligeramente hacia la baja y hoy día tuvo una sesión algo bajista, ¿no es cierto?, de esa caída de los 1949. Así que, en cierta forma, las recomendaciones con el oro están en, en time frames, ¿no es cierto?, en líneas de tiempo eh, bastante eh, rápidas, por decirlo así, de 5 minutos, ¿no?, hay que estar metido en esa situación de tiempo. No dejarlas mucho prolongar con una hora o cuatro horas porque está muy lateral. es La tirización es bastante eh, fuerte, por decirlo así. O sea, estamos hablando quizás de unos eh, 14 dólares por lo menos hoy día, unos 15 dólares que se movió el oro. Eh, puede ser bastante buena ganancia pero está en esa situación lateral, pero hay que estar monitoreándolo, ya que podría venirse en algún minuto alguna explosión del oro, en lo que es gráfico diario está súper lateral, haciendo un banderín súper lateral, no sabemos aquí hacia dónde puede explotarse, sea ahí el alza o hacia la baja, ¿por qué? porque la media de 50 periodos está entrando muy fuerte, vale lo que igual le podría dar un impulso alcista un poco siguiendo esa situación del de, eh, euro, Vale, en lo que es la vela semanal termina cerrando bastante indeciso en lo que es el mercado. Sin embargo, bastante lateralización que estamos viendo en lo que es el oro. Así que hay que estar ahí atento porque el oro eh, por ahora se encuentra sobre las medias móviles, lo que es la gráfica semanal. ¿No es cierto? 20, 50 periodos, 200 periodos alejados. Eh, pero está lateral, ¿no? Eh, puede significar eso que... O puede tomar un camino en cita fuerte, ¿no es cierto? Ya rompiendo hacia arriba, hacia por sobre los 2000 o de repente cayendo eh, de los niveles de los 1900 y yendo a buscar quizás niveles más bajos, ¿vale? Pero estemos atentos a lo que puede ocurrir con el oro. En ese aspecto nos puede quizás eh, dar alguna sorpresa. En cierta forma no tenemos ningún como fundamental para poder decir, ah, sí, el oro sí, nos va a ir así, tal y tal. En este minuto no tenemos nada para poder decirles a ustedes si sí, el oro va a ir en tal camino, ¿vale? Así que más que nada hay que estar alerta un poco a lo que está pasando en la situación. Está bastante oscilante, ¿no? Está bastante vibrante. Eh, y bueno, hay que estarlo viendo para saber eh, qué va a pasar eh, con el oro y principalmente a, a nuestros eh, inversionistas que... Les gusta ahí mover el oro. Y que yo les digo que manténganse moviendo el oro porque el oro es bastante entretenido en cierto aspecto, ¿vale? Eh, vámonos con la plata. La plata también hoy día osciló bastante. Eh, como que un poquito a la, a la baja ahí tuvo un poco la plata. Sin embargo, se recupera. Eh, vamos a ver cómo estuvo en la semana la plata. La plata sigue lateralizando, está haciendo la misma figura del oro. Es una situación bastante peligrosa porque la plata quizás podría ir a buscar 41 dólares, ¿vale? Así que estamos viendo bastante lateralización y lateralización que podría irse hacia el alza, ¿no? En lo que es el platino, el platino sigue después de un, lateralizando después de ese valle, ¿no es cierto?, de la caída de febrero. Está ahí, se encuentra en, yo creo, unos niveles bastante buenos de compra, ¿vale? A largo plazo, si uno apuesta por el platino. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en el año 2008 el platino estaba peleando a la par con el oro. O sea, era el mismo precio y hoy en día el platino se encuentra un 50% más abajo de lo que está el oro en este minuto. Entonces, está como bueno, yo creo que está como bueno. No sé, habría que ver algún uso. Para el platino y ver qué pasa ahí. El cobre hoy día estuvo bastante buena sucesión. Eh, terminó a niveles de eh, 3,02. Eh, lo cual es bueno para un poco lo que es el cobre. El petróleo eh, le fue ahí nomás, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver primero un poco la proyección. Eh, la proyección del cobre sigue siendo alcista, ¿vale? Sigue siendo alcista. Martillo, termina un martillo pequeño alcista. Sin embargo, el color eh, bajista, pero creemos que va a seguir siendo alcista el cobre. El petróleo hoy día estuvo oscilante, ¿no es cierto?, ya después de la caída que había tenido durante la semana, en, en lo que es la vela semanal, esta cierra de forma eh, eh, negativa, ¿no?, eh, con potencial de seguir cayendo para la próxima semana, ¿vale?, debido a que la media de 50 periodos hizo bastante resistencia y, y empujó y empujó la gráfica hacia la baja, y quizás estamos viendo una reacción de inhalación, exhalación, eh, como dice Oliver Vélez, pero de niveles bajistas, ¿vale? Así que habría que estar un poco ahí, atento a lo que puede hacer con el... el como se llama? El petróleo, ¿vale? Lo que es el café, el café hoy día estuvo lateralizando ...vamos a ver su proyección semanal... ...la proyección semanal sigue subiendo... ...¿no es cierto?... ...la proyección semanal del café... ...nos está llevando... ...lo más probable... ...a los niveles de más altos... ...que hubo el año pasado... ...de 142... ...estamos en los 131... ...hay bastante potencial... ...sin embargo... ...sin embargo todavía estamos con esa medida de 200 periodos... ...en gráficos semanales... ...que viene cayendo muy fuerte... Eh, y habría que ver en realidad Qué puede pasar acá Pero sigue cayendo el café muy fuerte En gráficos semanales es, eh, Perdón, mensuales Sin embargo un poco interesante lo que está haciendo Pero la vela igual sigue siendo De transición, ¿vale? Está, está en una vela de transición Los niveles más altos del café Se registran a eso de El 2010 ¿No es cierto? O 2011 Que llegó a niveles de 300 Imagínense lo que falta para llegar al café El café da mucho dinero eh, Da mucho, mucho, mucho dinero Imagínense esa venta Que se hicieron ahí a 310 Y llegó a caer el café a 100 dólares O sea, eso Eso de haber sido un trade Duró dos años Duró dos años Pero fue el trade del siglo, yo creo ¿no? Así que ojo con el café Que está ahí haciendo ciertas eh, cosas bastante eh, eh, en cierta forma interesantes para lo que sería el trading ¿no? estamos un poco arreglando aquí la situación de las velas porque después se nos quedan un poco descuadradas de pasaje vale vamos a ver el euro el euro es lo que es la vela semanal nos está indicando en este minuto que está en una transición, está en una lateralización muy similar a la figura del oro. Así que les, les eh, recomendamos estar observando el euro y el oro a la vez. Porque aquí podrían ocurrir cosas bastante interesantes, ¿vale? Bastante interesantes en lo que es eh, una combinación de euro y oro, ¿no? Ya que se siguen mutuamente Casi como que va, quieren ir de la manito Vale, pero hay que estar monitoreando ahí Esa situación, está muy interesante Lo que pudiese ocurrir En el dólar index eh, También vamos a encontrar esa situación de pausa Exacto eh, Un poco distinto, ¿no? está pintando más una vela alcista está pintando más que quiere romper la zona de los 93,82, salir de esa zona hacia el alza quizás, con lo cual eso significaría un desplome en lo que sería el euro, ¿vale? Y podría quizás arrastrar al oro, ¿vale? Así que habría que estar atento un poco con lo que va a pasar con el dólar index. El Ethereum, por su parte, en lo que es criptomercado, este ya eh, eh, sigue su camino hacia encontrarse con la media 20 periodo en gráficos diarios, el Bitcoin, sin embargo, sigue mucho más lateral, muchos niveles mucho más bajos. No quiere romper eh, 10.400 aún el Bitcoin para ir a buscar niveles más altos. No quiere quedarse en esa zona baja porque lo más probable es que vaya a buscar esas zonas de 9.000 el Bitcoin. Lo más probable. Y ahí las criptomonedas lo acompañarían a Papá Alcoin. ¿vale? Bueno amigos, eso sería todo. Un cierto recordando que hoy, eh, fue el 11 de septiembre, en Chile ocurrió la destitución del presidente Salvador Allende. Eh, en el 73, en el 2001 fue el autotentado de los gringos, el autotentado con el afán de ir a Irak y hacer mierda a Irak y hacer mierda a todo el mundo árabe. ¿No? Eso no me cae la menor duda, ellos fueron los que pusieron los explosivos en esos edificios Esos edificios no se pueden haber caído con dos aviones Y después una tercera torre que se cae mágicamente, ¿no es cierto? Eh, de forma inesperada, sin que nada la tocara Fue un autoatentado, quién era el presidente de esa época era George Bush Su amigo habían arrendado las Torres Gemelas, tenían grandes seguros involucrados dentro de las Torres Gemelas Las Torres Gemelas eran... Eh, contaminantes ya no, no, no eran torres lid que es el nuevo parámetro que se da al, a la arquitectura en cierta forma ecológica y lo mejor era derrib derribarlas no es cierto derrumbarlas porque iba a salir muy caro mandar a sacar toda la gente para después derrumbarla y hacer un nuevo proyecto como lo que se hizo hoy en día lo único y sí que recuerdo ese día que fue que eh, cuando chocaron las eh, ¿Cómo se llama? Eh, los aviones. Yo me acuerdo perfectamente eh, haber estado ahí y ver eso y decir, pero ¿cómo no se cayeron estas torres? Y mi, mi papá viajaba mucho en Estados Unidos, él era piloto y eh, yo le encargué que llevara una carta al Washington Post, no me acuerdo cuál fue, pero fue muy similar, muy similar a la plaza de Agua, porque a la plaza de agua que hay hoy día ahí porque dije, esto tiene que hacerse un monumento. Y, y, y se lo juro, amigos de Finance Street, que yo hice ese dibujo, fue una cosa así muy artesanal, porque había poca internet, eh, o recoger como imágenes del lugar, plantear una situación, no, fue muy, una... fue muy loca esa cuestión, qué lástima como que no tener los registros, porque yo sé lo que envié, pero fino. ¿eh? Pero cuando lo vi, me acuerdo, cuando lo fui a ver realmente a Nueva York y vi lo que estaba ahí, ...en cierta forma... Me, ...me sentí identificado... ...porque vi... ...que la carta que mandé... ...se hizo, lo que tenía que hacerse ahí... ...en el lugar del World Trade Center... ...de hacer esas piletas... En, de, de, ...en vez de hacer un edificio... ...que está un edificio, pero hacer las piletas... Eh, ...es como satisfactorio... ...porque yo sé lo que hice, sé lo que dibujé... Eh, ...y bueno... ...que haya llegado y que quizás... ...se haya construido eso... Eh, fue un, una cosa satisfactoria eh, eso es como el dato freak <risa> me pueden creer o no pero en realidad yo se lo juro que sé lo que dibujé y dibujé tal cual esas dos pinetas que están ahora amigos con las caca y todo porque todo tiene un simbolismo ¿no? el sonido del agua no es cierto el, el, el hoyo central no es cierto que como que la, el, 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 el centro, el core, ¿no? del edificio que quedó oh, ya no existe así que fue algo muy mágico ver eso hecho realidad también fue algo mágico hasta el día de hoy cuando veo esas piletas así que eso era el dato freak que les tenía no, no quiero decir ah, yo fui ¿no? les comento solamente que eso yo alguna vez lo planteé y lo traté de llevar hacia lo más arriba que se pudo que era, no sé, gente del Washington Post, no sé, no me acuerdo ni siquiera el diario que sé que lo mandé y le dije, mi papá manda la carta, a ver si la hice, digo ¿eh? me mandar esto en Estados Unidos y salía así, ¿no? Veto a saber, ¿no es cierto? Como nosotros. Bueno, amigos de Finance Street, sería todo por ahora. Nos vemos mañana en lo que es el sábado de reportajes. Eh, como siempre, el estilo de Finance Street, donde les vamos a traer alguna parte de esta escuelas iniciáticas quizás hablemos del proyecto Adánico no sabemos muy bien pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para darles la mejor información a ustedes ya que se lo merecen bueno amigos un abrazo nos vemos el domingo también vale para la apertura de mercado y mañana tenemos reporte de criptomercado como siempre y los dejamos ahora con los reportes de mercados, de commodities, de divisas y criptomercados, como siempre, al estilo de Finance Street. Muchas gracias por su sintonía y nos veremos en otra siguiente ocasión. Y seguimos por ahora con la información. ¡Hasta pronto! The cat sat on nuestro reporte de mercados en Finance Street En primer lugar, nos vamos a Estados Unidos en donde el Dow Jones avanzó un 0,48%. El S&P un 0,05%. El Nasdaq cae un menos 0,60%. El Russell 2000 un menos 0,68%. El VIX cae un menos 9,56%. Así que mucho ojo a que la próxima semana se puede venir ya positiva. Está a niveles de 26,87%. Nos vamos a los mercados latinoamericanos. En donde el IPC de México avanza un 0.43%, el índice peruano un 0.42%. El Bovespa un menos 0 perdón, el índice peruano un menos 0,42%, el Bovespa un menos 0,48%, el Merval, un menos 2.19%, eh, el Colcap Cap. Un menos 0.59%. El IPSA. Un 0.69%. En lo que es el viejo continente. El Tax. Cierra la sesión. Con un menos 0.05%. El FTSE Inglés, un 0.48% de avance. El CAC un 0.20% de avance. El Eurostock 50% un 0.09%. El IBEX, un menos 0.80%. La bolsa de Milán sin variaciones. El, la Bolsa Suiza un 0.50% avance, el índice austríaco, un, 0, 5, un menos 0.57%. Nos vamos al cierre de sesión de Asia, en donde el Nikkei rentó un 0.74%, el índice australiano, un menos 0.83%, el neozelandés, menos 0.81%, el Shanghai, un 0.79%, el Shenzhen, un 1.57%, China 50%, 0.56%, Hang Seng un 0.78%, Taiwan Weighted, un menos 03 12%, Cosby un 0.01% y el Nifty un 0.13%. es nuestro reporte de commodities en Finance Street. En primer lugar tenemos al BTI con un 0.08% a niveles de 37.33. El trend en 39.79 con un menos 0.67% El gas natural cae un menos 2.72% La gasolina un 0.72% El petróleo para calefacción un 0.87% El etanol un 5.74% La nafta un 0.11% El propano un 2.3% el oro cae un menos 0.73% a niveles de 100, 1939. La plata en 26.72 con un menos 0.74%. El latino con un menos 0.12%. En lo que es eh, los agric de agricultura tenemos a la soya subiendo un 2.76%. El trigo cae un menos 2.08%. El... <coughs> El arroz avanza un 1.11%, el azúcar un 0.08%, la cocoa un 1.69%, el café un 0.64%, el jugo de naranja cae un menos 1.48%, la avena cae un menos 5.62%, el maíz avanza un 3.83%, el metal rojo, el cobre... Avanza un 2.50% y termina cerrando en 3.03, el acero en eh, un 0.51% de avance, el carbón, un 1.29%, el paladio un 1.19% eh, el zinc avanza un 3.14%. El níquel, el níquel sin, sin avances, el hierro un menos 1.14. 19% informe de divisas en Finance Street en primer lugar tenemos al euro en 1.184, la libra en 1.279, el dólar australiano en 0.728, el neozelandés en 0.666, el yen en 106.15, el yuan en 6.83, el franco suizo en 0.908, el dólar canadiense en 1.317. El dólar index está en 93,25. El euro index en 104,75. El peso mexicano en 21. 25 nos vamos a Sudamérica en donde el Real Brasilero cierra en 5.31, el peso argentino en 74.83, el peso colombiano en 3.713, el peso chileno en 769 y el sol peruano en 3.57. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko. En primer lugar tenemos al Bitcoin en 10.373, el Ethereum en con 373.11, el Tether en 1 dólar, el Ripple en 0.242. El Chainlink en 12,28 El Bitcoin Cash en 224,82 Binance Coin en 26,06 Litecoin 48 ,92, Bitcoin SV en 48,92 Bitcoin SB en 166,67 El Cardano en 0,096 El EOS en 2,78 El Tron en 0,0330 El Tesos en 2,54 El Stellar en 0,084 El Monero en 83 con 76 neo en 20 con 14 el iota en 0.290 el dash en 76 con 65 el ethereum classic en 5 con 19 el bitcoin gold en 8 con 60 el bitcoin diamond en 0.635 y el bitcoin bot vuelve a subir a niveles de 126 con 92